0: 大家好，我是张鹤杰。周易五行，我们继续开讲。我们看一下这个例子：庚子、丁亥、乙卯、甲申。首先分析呀、啊，你看他的自身的婚姻情况，然后呢，事业情况。现在来讲啊，很多人这个事业呀变化很大，但是呢，万变不离其中。另一个呢，看财富情况，毕竟嘛，人生活在这个世界，财呢是养命之源，这个是大实话。你做什么都得需要花钱嘛，钱不是万能的，但是没有钱是万万不能的。另一个呢，要看自己的亲人情况，最主要的自己的父母、子女这方面，然后呢就是健康情况。健康很重要啊，这就像说一个数字一样，后边跟着好多零，这健康就前边那个一。如果前边数字这个一没有了，后边再多的零也没有用。生老病死嘛，都是大自然这个一个规律。那么呢，我们要把握住，让自己呢更为健康。所以啊，这个人的健康啊，跟这个遗传因素、自身因素、大自然环境。还有自己的生活习惯，关系很大。在以前呢，讲过呃一些课程啊。你看我讲的这么多课程，很多都论述了一些特定的五行情况。你像说这个日柱，你像这个阴差阳错日讲过了，十个大白日，还有这个女士五行当中出现的，这个五行当中有个叫做伤官的。这些呢，它都会影响婚姻感情。那么，从科学角度怎么解释这个问题呢？我们必须在科学角度上来理解，这样呢也好理解，避免呢大家呢走弯路。这个呢，举个例子，这样说：生物染色体，这个染色体啊，它改变不了。比如说，这个人遗传基因，它可能就有隐性的这个遗传病症，或者是显性的。遗传病症或者显性的遗传特征，染色体呀是改不了的，因为什么呢？它这个染色体这个物质，它在生物体当中、每个细胞当中、血液当中、体液当中，它都是这种组成。它不像说的，你身体当中有个开关啊，你这一拧啊，这个染色体就变了，它控制不了。就像说这个生物它长出来，它就是玫瑰花。你要说把玫瑰花，你说我想个办法，我一浇肥料，这个玫瑰花就变成牡丹花了。那现在做不到，因为它的染色体就决定了，它生长的时候，它就按照它那个染色体进行生长，它慢慢长出来，它就是玫瑰花，它长不出来月季花。你说我就不喜欢这个玫瑰花，它身上带刺儿，它扎人。我想点什么办法，弄个肥料往上一喷，啊，它就变成这个牡丹花了。那目前为止变不了，你就嫁接也不行，它们之间呢，染色体差距很大，你嫁接也嫁接不了。生物界嘛，门纲目科属种，它分了很多细致的，你不同的种类。你说非得要把这个猫科动物变成老鹰，它也变不了。后天呢，当然呢可以通过练习。你说虽然说啊，他嗯、呃、买了一批骏马，你看这骏马吧。你还得训练它，后天的锻炼很重要，当然很重要。你说锻炼它跳跃、奔跑啊，这可以锻炼。但你说要把骏马，你说让它变成骆驼，那这个变不了。那么解释这么多是什么意思呢？就是说，这个生物体在这个时间地点，它生长出来的它就是这种性状。你像刚才讲到了阴差阳错日，它这种情况它受到这个天体运行的影响，它就产生了这种性格特征。同样的，橘树这个种子生长在不同地点，它也产生不同的性状啊。这古人也有论述啊，生在哪个地方叫橘，生在哪个地方叫字，这个字呢特别难吃。所以我解释这么多呢，无非是告诉大家不要这个怨天尤人。下面呢，我们解释这位女士。那么呢，你看她这个呃自身的婚姻状况啊、家庭情况啊、子女情况啊。刚才说到了，你看他这个是庚子、丁亥、乙卯、甲申。首先呢，我们看一下啊，你像这个乙木，他这日主乙木在申金、申时这个位置，子女宫嘛，申时这位置为胎地。以前呢有理论呐、啊，古人的理论啊，这个胎地一胎是姑娘啊，有这么一个说法。当然呢，现在来讲啊，情况变化的很复杂。假如说这个有流产情况啊，没保住啊，它都会影响到这方面的一些规律。那么下面呢就分析一下呀，对于婚姻的时间状态，大家呢如果有理论问题，可以加我微信呐，幺三零幺九三七幺四三六， 36, 咱们共同探讨。因为你必须把它当作一个科学来探讨，不要当作一些神秘的东西。如果那样学的话，你学不会。任何科学技术，它都是找到内在的规律，你才能往下发展。否则的话，你说大自然，你研究这个呃科学上面的一些问题，你总是按照神秘秘的这种思想去研究，那物理化学它还能有发展了吗？首先，我们看乙木这个日主对月上这个丁火。乙木呢生丁火，相生者阴阳相同，相生者并不是阴阳相反啊。阴阳相反相生呢，那就是伤官了。阴阳相同相生者，那就是食神。这个食神在以前呢，代表什么呢？是这个饮食、口福啊。这人有口福。食神呢，其实隐含着，像这个口才呀。一些与口才、语言有关系、艺术性有关系的，哎，它也是食神了，因为他跟这个饮食、饮食跟口有关系嘛，所以你得扩展开来，广义的来看他，那么这个食神丁火，再看年上天干，这庚金，庚金呢是克自己的乙木的，那么克我者就是官星，阴阳相反呢为正官星。那现在问题出现了，丁火呢，它又克这个庚金，食神是与官星之间相克的。官星呢，这个庚金呢，跟乙木之间呢，克中有合，乙庚相合嘛。下面呢，再分析一下地支，这地支啊，你看乙卯，乙卯日，这婚姻宫是卯木，那么月上呢，地支呢，亥水，亥卯呢形成半合，亥卯未吗？山和木局嘛，那他们之间又形成半合关系。那乙木呢，坐在这卯木上有墙根，但是你得放眼远望，你得看一下，时上是个甲申，这个甲木啊是个劫财，有劫夺之意，而且这个劫财呢临卯木，就是你把这个甲木拿到这个日主下边这个卯木上来比较，这个甲木啊是它的同类。那么呢，这个甲木啊，拿到这个卯木上来看呢、啊，这卯木啊对甲木啊支持率啊更强，为什么呢？卯木是甲木的帝王阳刃，相比较而言呢，这甲木啊更有气势的。那么讲这些呢，大家能分析出来哪方面呢？这就说明什么呢？这位女士，那么呢，这个甲木啊。跟他是乙木啊，是同类，说明什么呢？跟他是一样的，只是说什么呢？不同心，为什么呢？阴阳相反，想法不一样。换句话说，感情上的竞争者，你看这不就是推导出来了吗？逻辑分析这个思路不在这儿呢吗？所以从这方面来讲呢，在婚姻这方面啊，一定有这方面的一些因素存在，因为什么呢？另一方，这位女士比她更为强大，因为什么呢？这甲木啊有更强的根。甲木在卯木上，那是地旺阳刃。你看，逐渐的抽丝剥茧，逐渐逐渐，这个情况越来越明朗。那么食神专门是要克制这个庚金、官星。那么我分析一下结婚的时间。第一点，这种情况呢。是有介绍人，以前讲的这个媒妁之言嘛，所以呢，他是通过介绍人，在丁卯年的时候认识了男朋友。为什么是丁卯年呢？跟婚姻宫感应了嘛？以前我讲过呀。但是有一点呢，丁火呀又是食神，这食神呢还是与自己的庚金官星啊相克的。所以呢，这个时间点选择呢不是太好。当然了，也不是他要选择的。那么我们看呢，其实，在丙寅年的时候啊，他也是谈过恋爱，自由恋爱，但是没成。他不是说的这个人他永远不谈自由恋爱，他不是。丙寅年,年谈过，寅申相冲，寅亥相合嘛。丙火呢，但是呢就透伤官，所以这个呢自由恋爱之后呢没成。这和这个关系啊，没有进一步发展，分开了，所以到了丁卯年的时候，别人给他介绍。你看现在很多这个，呃，自己的老家呀、亲属啊、朋友啊，都给介绍嘛，红娘嘛，帮呃这个给大龄的这个适婚青年啊介绍嘛。那么到了戊辰年的时候，正式结婚，因为这个戊辰年呢，跟原局呢，你看。地支当中形成了申子辰，合成水局了。合成水局之后呢，声旺自己，你看，这已经是相合了。所以呢，在戊辰年的时候成婚，结果成婚当年，两个人呢感情不和，又要离婚。那么这个申子辰呢，你看，把这个子女宫都牵连了。大家应该理解是怎么回事了。但是呢，两个人感情不和，孩子呢也不想要了，出现这么一个情况。因为啊，这个戊辰年呢、啊，成婚，随之而来的戊辰年的下一年，是什么年呢？几世年。那几世年已经跟这个石柱啊、甲申呐、啊，天合地合了。大家应该理解天合地合。如果说的大家对这方面呢比较感兴趣啊，我这点到，大家就应该明白了。这一张窗户纸已经给大家点透了。假如说你能够理解这方面了，那已经是啊，具备了。这个五行分析的这个基本功了，所以按照自然情况，如果在古代的话，这种自然情况到了这个几四年，那就是有这个天子之喜了。那么呢，到了这个戊辰年，结果还没等到的几四年的双方这感情不和，为什么会出现这种状况呢、啊？那前些段不就分析这个事儿了吗？你看他这个上面透的是个食神。年上呢透有关星，这个食神在这里捣乱。然后呢亥卯这一种呢又是一种半合状态，而且关键是石柱上这个甲木，在这个卯木这个位置，那属于地旺，大家就知道应该是什么原因了。证明什么呢？她老公对外边的异性呢产生好感了，因为这不就是在这方面就体现出来了吗？在五行上。这个五行的这个气场感应不都感应出来了吗？那么，假如说要是过了这个几十年，你说的这,这个呃了解这五行了啊，避免这种情况了，这个几十年咱们过来了啊，但是呢，随之而来的庚午年，这庚午年呢，跟自己这个年上这个庚子呢又有一个子午相冲，你看随之而来这些年呢，对他来说呢，这种感应呢都不是太好。而且这个庚五年这庚金呐、啊，又主动的要合克他的日主乙木，这两个庚金出现了。你看，这都是反映出来这种象嘛。你看我讲这个分析过程，每一步都是有根有据的。你必须往这方面去研究，你不能说的总是研究一些虚无缥缈的。这就像中学学物理、大学学物理似的，你不能学物理干套公式啊。有的老师就爱给你讲。你不用动脑筋了，这个物理就是套公式啊，这公式往上套。你要不懂得这里边理性套公式，你也套错。你要把这个物理这个理性他们之间这个内在的理性关系你弄明白了、理解了，那么你的公式呢也不能用错。你不管什么题千变万化，你都能给它算对，而且你自己还能创造公式，这就是发明嘛。物理的一些公式不都是？前几代科学家发明出来的嘛，探索出来的嘛，所以你用的时候，当然它好用，但是呢，你也得去创新发展。如果你光是把时间放在了这个断语、这个背呀，把那一个好多书啊、古人的书、各种断语呀、这个背呀，你都背下来也不行。就像这个下围棋一样，你把所有的这个定式都背下来，你也当不了冠军，因为什么呢？你的思路没开阔，运用的不灵活，啊，用定式都用错了，所以在这方面呢，一定要灵活理解。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。